0: Lkw-Fahrer beginnen Generalstreik. Zentralbank erhöht Leitzins um 0,25 Prozentpunkte. Parteien einigen sich auf parlamentarische Untersuchung zur Itaewon-Tragödie. Gewerkschaftlich organisierte Lkw-Fahrer in Südkorea haben am Donnerstag einen Generalstreik begonnen. Die 16 regionale Niederlassungen der Gewerkschaft Cargo Trucker Solidarity, die dem Dachverband Korean Confederation of Trade Unions unterstellt ist, begannen ihren Ausstand um 10 Uhr an wichtigen Häfen und Industriekomplexen des Landes. Dort blockierten die Lkw-Fahrer die Zufahrtswege. Sie fordern ein Festhalten am System für sichere Frachtraten, das ihnen bestimmte Raten für ihr Frachtgut garantiert und einer Überarbeitung vorbeugen soll. Die Regelung wurde im Jahr 2020 eingeführt und soll am 31. Dezember aufgrund einer Auslaufklausel enden. Regierung und Regierungspartei hatten am Dienstag eine Verlängerung um drei Jahre angeboten, lehnen eine Ausweitung des Systems aber ab. Die Regierung will eine Notfalltransportzentrale einrichten und Beamte und Militärfahrzeuge einsetzen, um möglichen Störungen vorzubeugen. Gewerkschaftlich organisierte Angestellte der Solar U-Bahn sind in einen Bummelstreik getreten. Seit 6.30 Uhr am Donnerstag machen die Mitarbeiter der Linien 1 bis 8 sowie einige der Linie 9 Dienst nach Vorschrift. Sie wehren sich damit gegen eine Umstrukturierung und geplante Entlassungen. Unter anderem sollen bewusst langsame Wartungsarbeiten und Sicherheitsüberprüfungen der Züge für Verspätungen sorgen. Sol Metro setzte rund 1.000 Mitarbeiter zusätzlich ein, damit den Fahrgästen keine Unannehmlichkeiten entstanden. Die Gewerkschaften fordern einen Verzicht auf den geplanten Stellenabbau. Sollt ihren Forderungen nicht nachgekommen werden, könnten sie ab dem kommenden Mittwoch in einen Generalstreik treten, warnten sie. Die südkoreanische Zentralbank hat den Leitzins erneut angehoben. Der Geldpolitikerausschuss der Bank of Korea beschloss heute, den Schlüsselzins um 0,25 Prozentpunkte auf 3,25 Prozent zu erhöhen. Erstmals überhaupt entschied sich die Notenbank sechsmal in Folge für eine Zinserhöhung, um die Inflation einzudämmen. Unter der Berücksichtigung der Möglichkeit einer Verlangsamung des Straffungstempos in den USA, des stabilisierten one wechselkurses des Risikos einer Geld- und Kreditklemme sowie der Rezession hob die Zentralbank die Zinsen aber weniger stark an als im Oktober. Damals hatte sie den Leitzins zum 0,5 Prozentpunkt erhöht. Hintergrund des neuerlichen Zinsschritts ist offenbar, dass sich der Aufwärtstrend bei den Preisen noch nicht deutlich abgeschwächt habe. Der Verbraucherpreisindex klettert im Oktober gegenüber dem Vorjahr um 5,7 Prozent. Auch die Zinsdifferenz zwischen Südkorea und den USA wird als Grund genannt. Nachdem die US-Notenbank Fed am 2. November den Leitzins zum vierten Mal in Folge um 0,75 Prozentpunkte auf die Spanne von 3,75 bis 4 Prozent erhöht hatte, betrug die Differenz bis zu einem Prozentpunkt. Die südkoreanische Zentralbank hat ihre Wachstumsprognose für die Volkswirtschaft für 2023 deutlich in den 1%-Bereich gesenkt. In einem heute veröffentlichten, revidierten Wirtschaftsausblick prognostizierte die Bank of Korea, dass das reale Bruttoinlandsprodukt des Landes nächstes Jahr um 1,7% zulegen werde. Zuvor hatte die Notenbank mit einem Wachstum von 2,1 Prozent gerechnet. Die neue Prognose unterschreitet die potenzielle Wachstumsrate der südkoreanischen Wirtschaft, die im 2-Prozent-Bereich liegen soll. Ein Zuwachs im 1-Prozent-Bereich wäre das geringste Wachstum seit 2000, mit Ausnahme von einem Rückgang von 0,7 Prozent im Jahr 2020 und einem Wachstum von 0,8 Prozent im Jahr 2009. Die Notenbank senkte zugleich die Inflationsprognose für das kommende Jahr von 3,7% auf 3,6%. Das wäre die stärkste Inflation seit dem Ausbruch der globalen Finanzkrise im Jahr 2008, abgesehen vom laufenden Jahr. Die Parteien in der südkoreanischen Nationalversammlung haben sich auf eine parlamentarische Untersuchung zur Itaewon-Tragödie geeinigt. Die Entscheidung gaben die Fraktionschefs von Regierender Partei Macht des Volkes, PPP, und führender Oppositionspartei Minjoo-Partei Koreas am Mittwoch bekannt. Die Gesetze zur Ermöglichung der Untersuchung wurden heute verabschiedet. Für die Ermittlungen ist ein Zeitraum von 45 Tagen vorgesehen. Das Gremium soll sich aus neun Abgeordneten der Minsu-Partei, sieben der PPP und zwei unabhängigen Kandidaten zusammensetzen. Dessen Leitung soll ein Abgeordneter der Minsu-Partei übernehmen. Untersuchungsgegenstände werden der Lagebesprechungsraum im Präsidialamt, das Büro des Ministerpräsidenten, das Ministerium für Inneres und Sicherheit und das Büro der Generalstaatsanwaltschaft sein. Auch die Vorgänge im Nationalen Zentrum für Krisenmanagement, bei der Nationalen Polizeibehörde, der Nationalen Feuerwehrbehörde, der Solapolizei und der Polizei im Bezirk Yongsan werden untersucht. Das Massengedränge im Viertel Itaewon vor etwas mehr als drei Wochen hatte 158 Todesopfer gefordert. Präsident Yuntsung Yol ist einem Spitzentreffen mit seinem kenianischen Amtskollegen William Ruto zusammengekommen. Beide sprachen sich bei ihrem Treffen am Mittwoch in Seoul für eine engere Zusammenarbeit auf den Gebieten Energie und Rüstung aus. Jun habe nach Angaben seines Büros auf die lange Freundschaft seit der Aufnahme diplomatischer Beziehungen im Jahr 1964 hingewiesen. Kenia sei ein traditioneller Verbündeter und Schlüsselpartner in Afrika. Jun habe seiner Hoffnung auf mehr Austausch und Zusammenarbeit Ausdruck verliehen. Unter anderem habe er um die stärkere Beteiligung südkoreanischer Unternehmen an kenianischen Projekten des Energie- und Rüstungssektors gebeten. Südkorea wolle außerdem selbst entwickelte neue Reissorten zur Verfügung stellen, damit Kenia seine Ernährungssicherheit verbessern könne. Ruto war auf Einladung Juns nach Seoul gekommen. Es war der erste Besuch eines kenianischen Präsidenten in Südkorea seit 32 Jahren. Der südkoreanische Verteidigungsminister hat China gebeten, Nordkorea zu einer positiven Haltung aufzufordern. Verteidigungsminister Yi sop kam am Mittwoch am Rande des erweiterten Verteidigungsministertreffens des südostasiatischen Staatenbundes Asien in Kambodscha mit seinem chinesischen Amtskollegen Wei Fenghe zu bilateralen Gesprächen zusammen. i forderte China auf, eine konstruktive Rolle zu spielen, um Nordkorea erkennen zu lassen, dass mit einer Verbesserung seiner und Raketenfähigkeit nichts zu gewinnen sei und um es zum Dialog zu bewegen. Wei sagte, China wünsche sich keinesfalls eine Eskalation der Spannungen und Instabilität auf der koreanischen Halbinsel. China habe für die Stabilität auf der Halbinsel eine aktive und konstruktive Rolle gespielt. Eine Problemlösung durch Dialog sei vonnöten. Beide Minister einigten sich darauf, den Personenaustausch einschließlich der seit 2015 ausgesetzten gegenseitigen Besuche der Verteidigungsminister zu normalisieren und auszuweiten. Ab heute sind deutlich mehr Einwegprodukte in Geschäften wie Convenience-Shops und Restaurants verboten. In den Mischwarenläden wie Convenience-Shops, den Bäckereien und Konditoreien dürfen keine Einwegplastiktüten und Tragetaschen mehr angeboten und verkauft werden. In den Restaurants und Bars dürfen Einwegplastiktüten und Tragetaschen nur gegen Entgelt ausgegeben werden. In den Restaurants und Kantinen ist die Verwendung von Pappbechern, Plastikstrohhalmen und Rührlöffeln verboten. Strohhalme und Rührlöffel aus Papier, Glas und Edelstahl dürfen dagegen benutzt werden. In großen Läden wie Kaufhäusern dürfen keine Regenschirmbeutel aus Plastik mehr angeboten werden. In Sportanlagen ist der Einsatz von Einwegplastikartikeln zum Anfeuern untersagt. Bei einem Verstoß droht ein Bußgeld von bis zu 3 Millionen Won oder 2.240 Dollar. Es gilt jedoch eine einjährige Gnadenfrist, während dieser Zeit wird keine Geldbuße fällig. Nordkorea hat den südkoreanischen Präsidenten Yoon song scharf kritisiert. Kim jong jong die Nordkorea einflussreiche Schwester des Machthabers Kim Jong-un, bezeichnete Yoon und seine Regierung als Minderbemittelte. In einem Donnerstag von der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA verbreiteten Erklärung wurde sie mit den Worten zitiert, sie könne nicht verstehen, warum die südkoreanische Bevölkerung untätig bleibe, während die jun regierung und andere Idioten weiterhin für eine gefährliche Situation sorgten. Seoul sei nicht Nordkoreas Ziel gewesen, als die Mun-Regierung im Amt gewesen sei. Die verzweifelten Sanktionen und die Druckausübung durch die USA und ihren Handlanger Südkorea gegenüber Nordkorea würden lediglich Feindseligkeit und Ärger schüren, habe Kim laut dem Bericht weitergesagt. Das südkoreanische Vereinigungsministerium hat die Stellungnahme von Kim Yo jong bedauert. Ein Ministerialer sagte am Donnerstag vor der Presse, es sei bedauerlich, dass die vize das südkoreanische Staat so überhaupt mit vulgären Worten kritisiert habe, ohne die Grundregeln für Höflichkeit zu beachten. Die aktuell angespannte Lage auf der koreanischen Halbinsel sei durch Nordkoreas fortgesetzte Raketenstarts verursacht worden. Man drücke starkes Bedauern darüber aus, dass Nordkorea trotzdem Südkorea die Schuld dafür geben wolle, hieß es. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul, gesprochen von Sebastian Ratzer.